0: amigos y amigas, bienvenido, bienvenida, e depende el caso, al episodio número uno de Cerveceando Podcast. El podcast donde se habla de cerveza sin pretensiones. ¿Por qué? Porque no somos unos flipaos. Efectivamente, no somos unos flipaos. Eh, me presento, soy el Doctor Sasa, el que os va a acompañar durante estos 30-40 minutitos de podcast. Y a mi izquierda tengo a Mr. Pipica. Hola, hola, hola.
1: Bienvenidos a todos los que os gusta la cerveza y a los que no. Pues... Que se este, vayan aficionando, ¿no? Este no es vuestro podcast. Sí. Efectivamente.
0: Como presentación a este podcast, pues en cada episodio, de momento, pues vamos a hacer un par de batallitas, vamos a confrontar dos, dos cervezas más o menos parecidas y os
1: vamos a hablar de ellas. Deciros... Sí, que, efectivamente, ¿qué es cerveceando podcast?
0: Efectivamente.
1: Para la gente que nos escucha de nuevo... De nuevo, ¿me refiero de por primera vez? Claro, no, a ver, decir? es el episodio 1 nos tiene que escuchar de nuevo. Claro. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, Cerveceando Podcast es un podcast sin pretensiones de la cerveza. Es gente para… La, a todos nos gusta la cerveza y podemos medio valorar en plan decir ah, esta me gusta más, esta me gusta menos, esta me parece bien, esta me parece mal. Nosotros, en este podcast, vamos a intentar hacer batallas. Batallas sobre cervezas. Eh, comparando el mismo tipo de cerveza… Con, también con el precio, y luego nuestro propio perfil de sabor que nos gusta a nosotros. Efectivamente. Vamos a decir que también, claro, sobre gusto a los colores, en la página web que próximamente Diremos en la, en la dirección Está ya, cerveceando podcast.com Ya os la digo <risa> Ya la ya, ya os estáis metiendo para todo me esto meterlo. Podéis vosotros mismos votar la cerveza Porque a lo mejor lo que digamos en el podcast No es lo que vosotros queréis Claro, queremos dejar muy claro que eh, Ni nos paga nadie y sobre todo Que no somos profesionales catadores de cerveza No, 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 en absoluto, en absoluto Somos a, eh, absolutamente lo único que somos Unos auténticos zamarros y que nos gusta el alpiste Efectivamente,
0: somos gente de radio Nos gustaba la cerveza y hemos dicho y si hacemos un poco de cerveza, pues venga, tírale Pues, ahora, pues azurrile, azurrile era claro que sí Para este primer episodio Vamos a enfrentar pues una cerveza clásicas Donde pues están todos los bares
1: Sí, hemos querido empezar con algo Que sin pretensiones En plan de Bueno, pues venga eh, Algo que se bebe en casi toda España Prácticamente ¿Mm? Que es la mau clásica contra Versus Versus la Estrella de Galicia. Efectivamente. ¿Por qué hemos decidido la Mau clásica con la Estrella de Galicia? A ver, nosotros sabemos que en el sur la cerveza que más bebes es la Cruz Campo. Y también en Cataluña es la Estrella Dam. Dam. Más tarde se hará ese, ese combate. No lo descartamos. Pero Estrella de Galicia le ha comido mucho terreno durante muchos tiempo a la MAU. La MAO de toda la vida la mao, la
0: MAO es la clásica de toda la vida Justo con lo que era Cervezas el Águila Que luego fue Anstel Y Anstel a nivel de bares Pues hombre, hay, pero no hay tanto Sí que es cierto pero que en los últimos 10 años o por ahí Estrella de Galicia La verdad es que ha cogido a nivel nacional una potencia brutal
1: El último mapa que visualicé Sobre venta de cervezas A nivel local Bueno, a nivel de, como, de comunidades autónomas Excepto Andalucía Castilla-La Mancha, Madrid Cataluña y Murcia, todo el resto del panorama español ganaba Estrella de Galicia. Madre mía. O sea, en Andalucía ganaba Cruz Campo, en Castilla-La Mancha y en Madrid ganaba Mau, y en Cataluña eh, la Estrella Dan Ah, bueno, y en Murcia. Estela eh, claro, Levante, de Levante, los murcianicos ahí siempre Guerreando y, y batallando eh, a muerte. Eh. Eh. También van para casa, también es normal. Claro, la estela de Levante más tarde hablaremos de ella en otro podcast. Exacto. Pero sí que es verdad que
0: a nivel de Estrella de Galicia con una filosofía tú eres esta en hostelería, pues probablemente de bajada de precios. Más eh, te pongo aquí el toldo, la mesa, las sombrillas y la madre del cordero bendito se ha metido eh, a
1: nivel de hostelería. En un volumen importante de bares Sí, y... eh, a ver, es una cerveza que está buena eh, la, la Cerveza de batalla Sí, es cerveza de batalla eh, hay que decir que, claro, la que, la, eso ya es cosa de los comerciales. Nosotros ahí ya no bueno, nos metemos. Si el comercial te llega y, claro, yo monto un bar de cero y me llega el de la Mau y no me da una mierda y el de la Estrella de Galicia me monta la terraza entera y los toldos pues a lo mejor le compro el de la Estrella de Galicia. Pero bueno, eso es un tema aparte que también nosotros… Simplemente hacemos este pequeño matiz. Sí, claro, que por eso podemos entender que también Estrella de Galicia por eso también ha invadido tanto. Hombre, pero bueno, ya… Ta ta también
0: te digo, a ver, tú me puedes regalar todo que si la cerveza es una mierda, eh, no te lo voy a comprar porque al final sí, me vas a regalar la terraza, el toldo y tal, y no, me la, y no la voy a vender, pues evidentemente no me interesa. Es decir, la cerveza no está mal. Pero bueno, bueno, ¿qué nos puedes contar? ¿Empezamos ya un poquito al turrón o qué?
1: Venga, sí, vamos a ver un poquito el turrón. Sí. ¿Qué nos puedes contar? Vamos a empezar con la batalla. Con la
0: batalla en sí. Mau contra estrella, Mau
1: clásica contra estrella de Galicia. ¿Qué nos puedes contar de, de, del fabricante Mau? De fabricante Mau puedo decir que nació en el siglo XIX... Empezó como… Bueno, aunque pongan Wikipedia que empezó como fábrica de cerveza y hielo… En, en 1890. Efectivamente. No empezó así, pero bueno, empezó como fábrica de jabones. Eh, ¿Fábrica de jabón? Sí, era un señor franchute que se vino a España y empezó fabricando jabones, pero no le fue demasiado bien y que acabó fabricando cerveza y hielo. Eso lo sé yo porque yo estuve en la fábrica de Mau, ahí en Guadalajara. En Alovera,
0: ahí, en mi tierra. Ahí, hay, en, tu, eh. en, tu, en tu tierra. Eh. En Guadalajara en se podía independizar. Tiene tu... la fábrica de la Mau y la de Telepisa. Ah, El día yeah. que es independiente,
1: <risa> pues, vais, vais es, listos. Eso Es, es autosuficiente.
0: <risa> Decirte que la, la, la empresa en su inicio se llamó Hijos de Casimiro Mau.
1: Sí, lo de Casimiro, luego hablaremos que hay una cerveza nueva que ha sacado mau que se llama Casimiro. Casimiro, supongo, efectivamente. O sea, Casimiro,
0: mau Volviendo un poco a sus orígenes, han sacado su cerveza artesana.
1: Bueno, Mau empezó, como todos sabemos, en el siglo XIX. Eh, al final, bueno, el, en los años 60-70 fue el gran boom, por así decirlo, es donde se instauró cuando ya empezaba. Porque claro, hay que tener en cuenta que la cerveza hasta los años 60-70 no era una bebida habitual en los bares, la gente bebía vino. Vino, vino, claro. vino peleón. Y claro, la, la estrella, la, digo la estrella, uy, perdón, la Mau, es cuando se empezó a hacer el gran mercado. Bueno, empezaron ahí en Madrid, en Madrid capital, al lado del Calderón, pero luego ya al final por el volumen de ventas, al final tuvieron que trasladarse a, ya, al, bueno, a Guadalajara, pero bueno, sí. aún así tienen varias fábricas en toda España. Sí, sí, sí. sí vale, sí. también eh, absorbieron a San Miguel a Alhambra, entre otras cervezas. Sí,
0: efectivamente. Aquí la verdad es que el grupo Mao San Miguel, a nivel nacional, es el grupo más potente, yo creo, a nivel de... De cerveza. Si no el más, de lo más potente, De los más potentes. Que luego en otros podcasts más adelante hablaremos de, de las fusiones de grupos cerveceros, porque lo que está pasando así, como con los bancos, los bancos se van fusionando para hacer megabancos, pues los fabricantes de cerveza están haciendo algo parecido. Pero, decir. pero no hacen mega cervezas. <risa> <risa> Ostras, ¿cómo, ¿Cómo sería haría, ¿eh? una mega eh, Te voy a tomar una mega cerveza. ¿Cuántos grados tiene? 87.
1: <risa> bueno, Sasa, y háblanos tú ahora entonces de Estrella de Galicia.
0: Pues mira, Estrellas de Galicia, eh, la empresa, se llama Hijos de Rivera S.A., eh, es una productora que, bueno, si se llama Estrella de Galicia, pues evidentemente está en Galicia, eh, se fundó en, en el año 1906, 16 años después de la MAU. O sea que están más o menos ahí. Sí, ahí, sí, ahí hay, busca, cam cambiaron del siglo, pero si, si me apura lo tienes ahí.
1: Sí, sí, pero antes de la guerra y todo.
0: Claro, claro. <risa> y se fundó en el año 1906 de la mano de José María Rivera Corral, nacido en Aspontes y emigrante retornado de México, que vuelve a Coruña y monta la fábrica Estrella de Galicia dedicada también a la producción, fíjate, de hielo y cerveza. Es decir, por entonces estaba, no sé qué
1: sería hielo y cerveza y al igual que la va, vamos, a, hay que entender que por aquella época la gente no tenía refrigeradores, la gente compraba barras de hielo. Ya los bares compraban barras de hielo para tener frías las bebidas.
0: Claro, o sea, claro, te vendían la cerveza y el hielo para que la cerveza estuviese fresca. Claro, mm, claro, claro. Los bares, los, bares ten, los
1: bares tenían fresqueras. Los bares, muchos, muchos bares, sobre todo en los pueblos. Eh, no tenían refrigeradores y te vendían la cerveza y el hielo para tú mantenerla. Claro, claro. O sea, fíjate, qué curioso.
0: Es decir, eh, ¿qué vende yo? Cerveza y hielo. Te vendo la cerveza y te doy el hielo para que esté fresquica. Ahí está. Y bueno, decir que bueno, la antigua… Bueno, tienen ya bastantes fábricas porque la verdad es que han crecido una barbaridad. Y decir, pues a nivel cultural, que la antigua fábrica de Cuatro Caminos allí en, en, en Coruña… Eh, dice, se ha convertido en una cervecería emblemática que sigue funcionando hoy en día, sirviendo más de 2 millones de cañas al año. ¿Coño? ¡2 millones de cañas! Se dice pronto, ¿eh? 2 o sea, millones de cañas. Es una barbaridad. los gallegos les gusta el alpiste. Le gusta la, hombre, eh, básicamente, eh, Estrella de Galicia, si no me equivoco, y seguramente luego los haters nos corrijan, está fabricando actualmente en torno a 100 millones de litros de cerveza al año. No está nada mal, no está nada mal, no está nada mal. De los cuales yo me casco algunos pero bueno, a 100 millones no llegó.
1: <risa> bueno, pues nada, ya sabéis, os hemos hablado un poco de Mau, os hemos hablado un poco de este de Galicia. Vamos al turrón. Vamos a la competición. La competición a, pura y dura. En la competición, como es el primer podcast, vamos a explicaros un poquito. Nosotros nos estamos basando en una, en una aplicación de Internet que se llama Antap, ¿de acuerdo? En esta aplicación nosotros puntuamos las cervezas, luego las pondremos también en nuestra página web.
0: Efectivamente, tendréis enlaces a nuestros perfiles para que veáis lo que vamos puntuando. Y Antap no al... significa... Que eh, nuestra valoración sea la correcta Simplemente es una valoración personal nuestra Podéis coincidir, ¿no? Luego dejarnos en comentarios en, en IvoS o en nuestra web Lo que queráis Y darnos, evidentemente, vuestra opinión Insistimos, no somos ni catadores profesionales Ni nos paga ninguna fábrica para hablar
1: Bueno, pues precisamente con eso eh, Hemos empezado con dos cervezas Que son igual, una Lager, una Pale eh, Que son rubias, sencillas, clásicas Que todo el mundo encuentra en, Hombre, la Mao el, se de... llama Mau Clásica, o sea, que es la, la de, <risa> de toda la vida. Entonces, vamos a compararlas, vamos a ver. Yo en Antap, de acuerdo, en una puntuación de 0 cero, de cero a 5, yo le he puesto un 3,75. Es una puntuación bastante buena. ¿A cuál, a cuál? A la Mau Clásica. A la Mau Clásica. A Mao Clásica.
0: Yo tengo que decir que, bueno, Mao Clásica eh, tiene 4,8 grados de, de graduación alcohólica. Y Estrella de Galicia Le gana, era 5,5 5. 5, 5 grados O sea que a nivel de Graduación alcohólica gana Estrella de Galicia Pero sí que es cierto que a nivel de
1: Sabor o de amargor A mí me amarga más La Mau, 5,5 efectivamente ¿Pero qué puntuación le das tú a la Mau? Para que la gente nos oiga Pues
0: mira, a la Mau le doy Un tu, 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 Un 4 le di un 4 4 sobre 5 Tengo que decir Que yo toda mi vida Y creo que hasta el día que me muera Seré de Mau Clásica
1: <risa> Vale O sea ¿Se, ¿se me notan los colores? Pues sí <risa> Y no me, no me importa El color verde se te nota uh, Lo que yo te diga <risa> Pero a tope Pero bueno Vamos a ver eh, Nosotros le hemos dado esta puntuación Ya cada uno que le dé la puntuación que quiera Y ahora vamos a ver con la Estrella Galicia Vamos Estrella Galicia Yo le he puesto un 3 ¿De acuerdo? Le he puesto menos que la Mau Porque personalmente para mí la Estrella Galicia que venden de bote me está más suave, aunque aun, a pesar de tener más gra graduación, perdón, me está más suave que la Mau Clásica. Uh -huh. O sea, y como que a mí me gusta el perfil un poco más fuerte en algunas cervezas.
0: Pero fuerte a nivel, claro, es que a nivel de catación de cervezas, o, o, ¿qué se dice? ¿Catación o no, cataje? No sé, a nivel de, de catación. Se, venga. se dice chur churreación. A nivel de churre, eh, claro, el… ¿Por qué te riges? ¿Por la potencia en el sabor, por ejemplo, en el amargor, que es una cosa que yo busco bastante?
1: ¿O el sabor final de alcohol? No, me bu eh, busco el amargor. El amargor, y el amargor el, a ver, el alcohol al final no está mal en alguna cerveza, pero es que es bien o mal, depende del caso. Pero en el caso de, por ejemplo, de Mau Clásica y de Estrella de Galicia, lo que quiero decir es que la Mau Clásica tiene más amargor que sí. la… De, perdón, la Mau Clásica, sin sí más que la Estrella de Galicia. Yo ahí estoy totalmente de acuerdo. Contigo. Entonces, yo personalmente, como yo el perfil de Amargor me gusta más, yo por eso la he puntuado un poquito superior, un poquito, no demasiado, ¿eh? Sobre 5, ha sido un 3,75, sobre 5 y a la Estrella de Galicia le da un 3. O sea, la, sí. la Estrella de Galicia me parece una buena cerveza.
0: Yo en este caso le he dado un 2,75 a la Estrella de Galicia. Para mí es una cerveza, digamos, de mitad de tabla, pero que está muy buena. Es una cerveza de batalla. A nivel de sabor, como indico ahí en comentarios, pues a nivel de sabor está bien. Muy refrescante, eso sí. Es sí, decir, sí, Bien, bien. Me parece una cerveza de batalla. Sí que es cierto que yo soy de Mao, pero lo que insisto, se me ven los colores y me gusta más la Mao. Tanto a nivel de amargor, a nivel de cuerpo... Eh, calidad-precio, estamos hablando de cervezas que son parecidas. Sí, pero no, pero aquí por ejemplo tengo que Ten, hacer... Sí, hay que algo. hacer una puntuación hacer en una este puntuación. caso. Vamos a ver. Que no sabemos si será de cosa de Estrella de Galicia o será del sitio donde, las, donde vamos a comprarlas.
1: No, no sabemos. Nosotros, mira, nosotros tenemos que confesar que nosotros somos manchegos, ¿vale? Eh... Y en nuestra ciudad hemos intentado buscar la Estrella de Galicia y la Mau, y la Mau la hemos encontrado en cualquier establecimiento.
0: En todo tipo de formatos. En eh, la botella, botellín, litrona, eh, lata de 33, jonquilata de 0,50, <risa> en todos los formatos y colores.
1: Hay que decir que, por ejemplo, la Estrella de Galicia la, la, la hemos comprado precisamente para compararla con la Mau, porque la Mau y la Estrella de Galicia a nivel industrial se están ahora mismo, digamos... Eh, hosteando, aunque suene mala palabra, perdón. Sí, se está, se está hablando se de se tortas se por bien. el mercado. Efectivamente. Sí,
0: Son dos buenas cervezas de dos buenos grupos de cerveceros y la, que se quieren comer la tostada. La
1: Estrella de Galicia me ha costado más encontrarla y además encima me ha costado más cara. O sea, y además, una de las cosas que me ha tocado las narices es que en el establecimiento donde la he comprado, en el supermercado, no voy a decir el nombre, me ¿El? han obligado a comprar el pack de seis latas que viene en una caja de cartón. Y claro, se lo he a la muchacha que trabaja allí y le digo, pero bueno yo me puedo llevar una lata suelta igual que si cojo una mouse suelta y me la llevo, ¿no? Y dice, no, tienes que llevarte el pack entero. El pack entero. Mal, mal, mal,
0: muy mal. mal. O bien el supermercado o si nos escucha la gente de Estrella de Galicia que le nombraremos en nuestro Twitter para que escuche el podcast y nos dé un poco de publicidad, <risa> pues eso hay que mirarlo. Claro, digo, si, yo… Si no te quieres llevar un pack de seis, porque claro, no sea… Hombre,
1: a lo mejor no te quieres llevar una para probarla, sino no, pero, que, oye,
0: pues quiero llevarme tres.
1: No, pero imagínate, por ejemplo, que eh, vas a una cerveza, a un, yo que sé, a un evento, en todo el mundo va… Yo, a mí me ha pasado, por ejemplo, de ser el único de ver cerveza de ningún de sitio y decir a alguien, oye, pues píllame tres latas de cerveza. Y claro, ya te obligan a comprar seis. Claro. Digo, oye, es que yo seis no quiero, es que quiero tres. Claro. O sea, ya el que te obligan a comprar más es un punto negativo para Estrella de Galicia. O sea, hay que decirlo. Y claro, al, al cálculo, ahí me ha salido más caro, porque va a salir unos, más, más de 50 céntimos, unos 53, 54 céntimos, la lata me ha salido, uh -huh. al cambio. Y la MAU está a 43 céntimos, la MAU clásica. Por lo cual, a nivel de precio, ya va ganando la MAU. A nivel de, de sabor, ya le hemos dado más puntuación a la MAU. Y a nivel de precio, también sigue ganando la MAU. Sí que vamos a darle un
0: punto. Le quiero dar un puntico a favor a Estrella de Galicia. El formato este de, de lata finico. De lata como si fuera un Red Bull. Exacto, de lata como si fuera un Red Bull. Ahí estilizado. Ahí está el regordete de toda la vida, de todas las latas. Pero bueno, Estrella de Galicia se ha inventado este formato más finete. A, que mí, la verdad es
1: que, a mí eso me es interesante, pero ya, bueno. No, pero es un poco por destacarlo. Oye, también hay que innovar. No, no vamos Sí, a... bueno, sí. Al director de marketing le damos un premio. Pues sí. Enhorabuena, director de marketing <risa> pero, nos ha gustado. Pero en el perfil personalmente lo siento mucho en esta primera batalla resumiendo vamos a decir que a ver esto es fácil ¿quién gana para ti
0: Pipica? Mau y Mau para clásica. mí también gana Mau
1: no de muchos
0: goles pero gana
1: Mau no goleada efectivamente no es goleada pero personalmente ahora aquí en el primer programa del de podcast os decimos que si tenéis que elegir nuestra recomendación entre una Mau clásica o una estrella de Galicia normal una Mau clásica Ahora bien,
0: opinión. también podéis entrar en nuestra web O nuestro Twitter o nuestro Facebook Y decir, oye, pues mira, a mí me gusta más
1: la estrella de Galicia también Sin problema Y decirnos que somos gilipollas por, claro, por, claro, por, por, así. Por, Pero bueno, ya cada uno Insistimos,
0: quiera. esto es una opinión personal Oye, Pipico, antes de terminar este primer bloque, que llevamos ya casi 18 minuticos hablando de, de, de Estrella de Galicia, Mao, la verdad es que un puñetero placer empezar con estas dos grandes cervezas. Sí, son muy grandes españolas las españolas, dos, las dos son
1: muy grandes, eh. Las
0: dos son muy grandes. A ver, una de las dos tiene que ganar, pero... Eh, a
1: ver, la Estrella de Galicia,
0: por ejemplo, se fue a la Foster. Oh, <risa> o a la Bagüense. Oh, claro, pero vamos, <risa> o sea, de lejos. O sea, que no
1: estamos diciendo que la Estrella de Galicia sea una mala cerveza, eh, que luego la comparas con algunas otras y vamos, la Estrella de Galicia tiene... No, yo te
0: digo, yo a veces he ido a bares que tiene en Estrella de Galicia y otras cervezas que no son Mau y he pedido Estrella de Galicia sí, sí, hay que decirlo. Sin problema ninguno Eso hay que, decirlo. hay que decirlo Sí que te quería a preguntar porque es una cosa Que creo que no todos los oyentes saben Más que nada porque yo no lo sabía ¿Por qué eh, te tomas una cerveza en tu casa En lata, tu casa está en hostelería Y luego vas a salvar y la caña En líneas generales Sabe mejor
1: Bueno, eh, para empezar es por el barril ¿vale? Por o el sea... barril porque Hombre, pero por el barril, ¿por qué? ¿por qué? entra más cerveza o por qué? Hombre, a, a empezar tienes que tener el, el serpentín limpio y esas cosas, bueno, bueno. <risa> Hombre, eso sí. Pero eh, es que la cerveza en barril, te voy a contar un secreto, no ah. está pausterizada. Ah, copón, o sea, que no está cocida y como la leche, el y UHT este. La caducidad de los barriles es, es, es muy pequeña, uh -huh. o sea, es, es muy corta. Por lo cual, por ejemplo en un bar, cuando venden los barriles, el comercial, si es inteligente, uh -huh. vende los barriles eh, sabiendo que los va a gastar. Porque si no, esa cerveza se pone mala en muy poco tiempo. Claro,
0: digamos, la base es la misma, pero está sin, sin pasteurizar, que al final pasteurizar es cocer durante unos segundos a temperatura altísima. Como la, le como el tetabric, como la leche. Como, como
1: cuando te comprabas el tetabrique en tu casa y luego tenías leche fresca. Pues igual. La, es ¿La cerveza fresca?
0: O sea, que ese, ese es el motivo de que en Barril, en teoría eh, Bueno, a mí me pasa en muchos casos Que en Barril está mejor Sí, en Barril en principio está mejor Ciertas porque... cervezas, hay otras que dice Bueno, es que no me, pido, no me pido en jarra o tal Porque es una mierda Pero claro, partiendo de que a lo mejor la cerveza Ya de por sí que tienen es una castaña por claro, e... aunque esté fresca, no la va a mejorar. Por,
1: por ejemplo, una, una anécdota que puedo contar yo de la fábrica de Mau es que, por ejemplo, existe la Mau Negra. No las que han salido ahora, como la Dunkel o tal y cual. No, no, por la cierto, Mau... la Dunkel también la hablaremos. Cañita, ¿eh? Vale. La Mau Negra, por ejemplo, eh, es una cerveza que se vende muy, muy muy poco en barril. Porque tiene que… O sea, si tú quieres al de Mau decirle yo quiero un barril de Dunkel… Uh -huh. Digo, de Dunkel, no, perdón, de, de Mau Negra… negra. Eh, dice, el tro puede vender. Pero claro, más vale que le des salida porque, claro no es una cerveza que se vende habitualmente y eso se te va a poner malo en cero coma claro. o sea, y es una cerveza que venden muy poquito en sí barril. claro al
0: final un barril más pequeño que son 25 litros están, ¿no? de, están de 30 y 20, 50 20, 20, 30. bueno
1: de momento los de Mauro los que yo trabajo con ellos son de 30 y de 50 de, litros de,
0: claro de 30 litros en cañas o, o le dar cierto aire o si tienes un producto que se caduca, mal asunto
1: que ten en cuenta que es un producto que en dos semanas Ya no te vale
0: Bueno, pues hasta aquí la primera batalla Mau contra Estrella de Galicia Ya sabéis, podéis entrar en la web cerveceandopodcast.com Y hacer vuestras valoraciones Votar en la encuesta, dejarnos vuestros comentarios Y vamos a hacer una pequeña pausa Mientras preparamos la siguiente batalla Y en todos los episodios Os vamos a poner un tema de ¿Qué música nos gusta escuchar a nosotros? Y nos gustaría proponeros para, mientras que te tomas una
1: cerveza Música para cervecear Música
0: de cervecear, efectivamente Para este primer episodio pues hemos elegido A una banda de Ciudad Real Que son amigos nuestros Es una banda de Fall Metal Y estos son Celtiberian y os dejamos con el tema Fields of Celtiberia Seguir sintonizándonos En unos minutitos volvemos Bueno, pipica, seguimos aquí con, con las batallas Continúas aquí en Cerveceando Podcast El podcast donde se habla de cervezas sin pretensiones Sin fliparnos Sin fliparnos Y
1: os vamos a proponer otra batalla Esta batalla va a estar bastante curiosa, la verdad Sí, la, ver la verdad es que sí Porque nos vamos, nos vamos a Oriente A oriente al, oriente, al lejano Oriente Muchachos y muchachas, amigos y amigas Sonido de gong <risa>
0: En este caso vamos a enfrentar dos cervezas de... De diferentes países, hay que decir. De, de diferentes países. Son dos cervezas tipo lager. Tipo lager pale. Pale. Y en este caso vamos a enfrentar una cerveza tailandesa con una cerveza japonesa. Ambas eh, son... A ver, todas las cervezas que... Que vamos eh, las que vamos a hablar en, en Cerveceando Podcast son bastante fáciles de, de, de
1: comprar en supermercados generalistas sí, ¿vale? en que en podéis en tener en más o menos cerca esta cerveza concretamente sí que vamos a decir que la hemos comprado en el Lidl en ¿no? el Lidl nosotros no estamos haciendo publicidad del Lidl no, no os confundáis solo que eh, esta compañía de vez en cuando saca productos eh, digamos Orientales y, y cuando
0: sale pues cargamos.
1: Efectivamente. Nos avasó, nos avisamos ni más mutuamente. ni sí, menos. Nos avisamos mutuamente y entonces pues cargamos. Cuando hay cerveza nueva que probar siempre siempre mirarlo y además hay que decir que bueno buen precio. Buen sí precio, sí. Buen sí, precio, sí. Precio, buen precio.
0: En este caso vamos a enfrentar la cerveza Chang Classic contra la Kirin Ichiban. Chang Classic es una cerveza tailandesa. Vale, y la Kirinichiban pues es una cerveza japonesa, que no puedes contar, Pipica, de, de la chancla, Así que es una cerveza, como hemos dicho, del tipo Lager
1: Pale, con 5 gradetas de alcohol. Puedo decir que la empresa que lo hace se llama la empresa Tai. Beberaje. Beberaje. Beberaje, se, se escribe beberaje, yo no sé cómo se, cómo se pronunciará, pero bueno, da igual. Beberage. Es una compañía, de acuerdo, que. Hace la cerveza Chan, un, un whisky llamado Kong también, ¿de acuerdo? Y otras bebidas alcohólicas. Y esta, hay que decir que aparte de no ser el fabricante más grande del país, es el fabricante más grande del sudeste asiático. O sea,
0: que esto fabrican cerveza como si no hubiese mañana, básicamente. Ya.
1: Tenemos que decir que a nivel del Antape, que es nuestra referencia, bueno, tiene es, jo, es joven la empresa, perdón, por, también tengo que añadirlo, que se fundó en el 91. Sí,
0: pues tiene 74.860 valoraciones y tiene una media de 2,9 sobre 5. O sea que, si es la mayor del sudeste asiático, pues tiene bastante volumen de usuarios asiáticos que beben esta cerveza y que además la han valorado con un 2,9 en Antape. Pues tú sabes todos los tailandeses que hay, muchachos. Claro, <risa> la verdad es que sí, pues en Tailandia <risa> tiene que haber más gente, ¿eh? <risa> Y en este caso se va, la vamos a dar de tortas contra una cerveza japonesa que es eh, Kirin Ichiban, que tiene también, es una, bueno, es una, una Lager Pale y tiene también exactamente la misma graduación alcohólica, 5 graditos. Eh, la han valorado en la aplicación con dos, más de 241.000 eh, valoraciones y tiene de media un poquito más, un 3,12. O sea que, como os hemos dicho, son cervezas, aunque no son de los mismos países, sí que es de la misma zona y están igualadas prácticamente en todo ¿Y qué me puedes decir, Sasa,
1: de la Kirin Ichiban?
0: Pues mira, eh, la Kirin Ichiban… Eh, <risa> la matriz de esta empresa, o sea, la, la, la fabricante… Eh, vale eh, pertenece al grupo Mitsubishi. Toma ya. Japonés. O sea, esta
1: gente te hace entre coches. Coche, entre coche y coche te hago cervezas. Entre coche y coche y algún
0: aire acondicionado, pues te casco ahí Oye, te yo casco quiero, ahí cerveza. Yo quiero,
1: yo quiero un Mitsubishi que venga de extras con un pack de cervezas. Hostia,
0: pues a eh, pues proponerlo. Eh, el año de fundación fue en el año 1885, eh, eh. cinco años antes de, sí, se de lleva, la Mau. Se lleva
1: unos cuantos años con la change,
0: ¿eh? Sí, tiene ya 135 años. Y bueno, y... Mmm, y deciros que, digamos de inicio, en el año 1864, un noruego de nacionalidad estadounidense, o sea, que se llamaba Johan Martinius Torensen, Emigró a Yokohama en una pa, época. Pepe para el, los colegas. El, ¿Cómo? Pepe para los colegas. Eh, el pepito, el pepi, Pepiño, Pepiño. Pepe, pepiño. Igual, igual, igual podía ser gallego también, de, <ríe> de, de, de la gente de, de Estrella de Galicia. Pues en 1870, bueno, emigró a Japón en el 64. En 1870 descubrió un manantial y dijo: ¿Qué hago aquí? Pues monto una, una fábrica de cerveza. ¿Qué es lo que pasa? Que el tío se arruinó. Y en 1888 la compran junto con, con dos empresarios ingleses y dos empresarios eh, japoneses. Le compran esa fábrica que tenía en ruinas y entonces le cambian el nombre. Y ya por fin se llama Kirinichiban. O sea que esto viene, en principio, el, el inicio, 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 inicio del todo fue a, a raíz de, de un noruego. Bueno, de un noruego americano Tócatelo, que emigró a Japón. O sea, tócate <risa> los huevos,
1: María Manuela. Bueno, pues ahora vamos ya con la batalla en sí. Eh, vamos a ver con las puntuaciones nuestras. Nuestras que le hemos puesto de 0, de 0 a 5. Eh, yo en Antap, ¿de acuerdo? Vamos a empezar, voy a, vamos a empezar con la Chang, ¿de acuerdo? Venga, vamos ahí. La Chang,
0: por ejemplo, yo. ¿Qué le, valoración le has dado, yo le Yo
1: Le puse un 2,5. ¡Ay! Y, y, y le puse un, y o sea, le, ni para ti ni para mí, ni para arriba ni para abajo. A lo mejor le tenía que haber puesto menos incluso. Lo siento. Lo siento, a lo mejor a un, un tailandés me coge manía, pero bueno.
0: Bueno, pues yo tengo que decir que le puse un 225 sobre 5. <ríe> o
1: sea que. <ríe> yo sí. mi, mi valoración, por ejemplo, es que es una cerveza que tiene mucho, mucho, mucho gas. O sea, cuando, cuando te la estás viendo, parece que estás bebiendo una sidra. Sí, o sea, sí. Pero luego la sirves en, en un vaso y, y pierdes la casa así. No, yo, por ejemplo. En no hace mis, nada de espuma.
0: En mis valoraciones de, de la aplicación, bueno, puse ahí el precio: 0,99, la compramos. Y puse, porque yo siempre en mi casa, cuando la acato, la he hecho en vaso. Me gusta verla en vaso frío. De, la sí, meto, yo también. Meto yo, el vaso yo, frío del frigorífico y la he hecho ahí yo un poco para ver el color, la espuma y tal. Y puse que la espuma aguanta poco pero tengo que decir que si lo bebes en botella eso lo hace nada más que echar espuma
1: sí, claro, o sea, porque, cosa que no entiendo no porque, porque el gas no dejamos que salga ah. es lo que tengo es lo que entiendo o sea cuando tú lo sirves tú vas viendo las burbujitas como eh, exacto, se va exacto, moviendo ahí. O sea, que,
0: que, que por cierto es, es, es embriagador ver, claro, ver las burbujas es como si
1: es una pastilla de o sea, claro, <risas> pues igual Ver las burbujitas <risas> maldito cervece, cervecero cerveceando podcast. aquí Hablando de cervezas para ti, para siempre. Pues sí, era que decir que la Chang, personalmente, a mí no me ha parecido una cerveza muy allá. Mm, sí. Ni fu ni fa. Sí, te la dejamos en ni
0: fu ni fa, En mi caso es más fa que fu. Sí, sí. O sea que...
1: Bueno, eh, ahora daremos la evaluación final cuando digamos la de Chivan Pero bueno, vamos ahora con la, I, la Kiri, Kirin y Kirin
0: Ichiban? pues yo por ejemplo en mi caso en, en Antape la puntué con un 2.75 Es decir, un pelín por encima de la media Es una cerveza que, que es muy clareta en vaso Y muy suave en sabor Deja un regusto leve, amargor en boca Pero bueno, decir también, que se me ha olvidado comentaroslo que el noruego este cuando se fue allí a cerveza a fabricar la cerveza que se encontró el manantial ahí de agua super pura y ta 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 eh, para empezar a beber cerveza en el o sea a beber no a vender la cerveza en el mercado de japonés tuvo que bajarle un poquito el amargor porque ese mercado eh, el mercado asiático digamos el amargor de la cerveza yo que sé, este tipo de cerveza alemana que amarga como 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 la vida a ver, no está
1: yo voy a decir una cosa que okay, me corrija quien quiera que nos ponga en la página web que nos tenga igual pero, perdón, te van me... a dar de torta los haters oh, que, pues que me den me da igual me da lo mismo pero mira fuera de Europa perdona que te diga pero no saben hacer cervezas fuertes o por lo menos a mí no me llega ninguna si no mira que nos la manden por correo porque yo no he probado una cerveza mira de, 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 todo el continente americano de, de norte a sur todas super suaves de Asia, lo mismo de, sí, pero a lo mejor, Oceanía, pero lo a lo mejor
0: también hay que plantearse que es un mercado que a lo mejor eh, cervezas fuertes no tienen no tienen salida ah, yo lo entiendo Por claro, porque al final esto es como todo, yo fabrico cerveza fuerte pero si no la vendo, pues evidentemente tengo que, que, que bajarla es como aquí por ejemplo, no sé, vamos a cambiar de, de tercio, la comida mexicana de tercio, <risa> <risa> eh, de tercio. Eh, ha visto, eh, bien tirado eh, eh. Eh, ha visto que bien lo he tirado sí, pipica? sí, da cuenta lo que digo, la comida mexicana que viene aquí a Europa no pica ni 10 veces lo que pica allí. ¿Por qué? Porque la tienes que europeizar. Yo entiendo que la cerveza es justo al revés. Es decir, fuera del mercado europeo la tienes que adaptar a ese mercado y bajarle un poquito el, el, el grado de Amarcor. Ojo, que son cervezas que entran muy bien... Eh, no te enteras que te las estás cascando Porque son suavecitas, sí, así no, fresquitas sí. Incluso si las acompañas con algo de acompañamiento Para tomarte ahí un platico de algo eh, Voy a acompañarla con un sushi de la Kirinichivan Está muy bien Ojo, que te cascas 5 o 6 y sí. empiezas a dar vueltas O sea que... <risa> Entonces <era> la Kiri. <risa> Entonces pues
1: eso eh, Poco más que contaros de estas, de estas dos cervezas A ver, vamos a ver La Chiván, ¿vale? Yo le puse eh, un 2.75, ¿de acuerdo? Sobre 5 uh -huh. Me parece una cerveza rubia, muy muy suave, para mi gusto, me gustan más más fuertes, pero me parece una cerveza buena, me parece, me parece una cerveza correcta, estándar. ¿verdad?
0: sí, para el precio de menor de un euro, pues una sí. cerveza
1: que está bien. Para la cerveza de menor de un euro eh, me parece bien.
0: Una cerveza que puedes ofrecer a alguien que vaya a tu casa, que quiera probar algo un poquito, digamos un poquito de diferencia, diferente, aunque no se sale de no es nada extraño. Mm. Pero bueno, pues una cerveza que oye se defiende, calidad sí. precio se defiende.
1: Sí, hay que decir que, por ejemplo, nosotros, por cierto, eh, una cosa es esa que se nos, nos ha olvidado comentar al principio del podcast, uh -huh. para que la gente lo tenga en cuenta a la hora de puntuar. También nosotros valoramos, por ejemplo, el, el precio de las cervezas. De acuerdo esto, nos ha costado menos de un euro. Bueno, un euro, con, cuándo nos ha costado un euro? Con diez, no creo que nos ha costado el 30, no, no, 100, no, 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 no. Eh, no ambas
0: no. dos nos, costó, nos costaron creo que 0,99, una. La... la mmm, perdona, eh, la Chan 0,99. Y creo que las... La Kirin Ichiban salía a uno y pico, pero si comprabas dos te hacían un descuento, vamos, que te salía a un euro o menos de un euro.
1: Vale, pues para los, nuestros siguientes hay que decir que nosotros hemos creado un perfil de, digamos, de un precio. Un coeficiente. Efectivamente, mmm, de precio, que vamos, lo hemos estipulado en el sentido de que este es perfil muy, muy bajo, perfil muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto y muy, muy alto. Os explico. El perfil muy, muy bajo va de 0... De 0 euros.
0: Vamos, no vamos a encontrar, no, no seguramente. Salvo que entre una crisis que te caga, de que, esperemos cero que no venga.
1: A 0,30. Exacto. Vale. El perfil muy bajo. No, perdón, a 0.50. No, a 0.50, perdón, perdón, me corrijo. De 0 cero a 0.50. Cero El perfil muy bajo va de 0.50 a 1 euro. El perfil bajo va de 1 euro a 2 euros. El perfil medio va de 2 euros a 4 euros. El perfil alto de 4 a 6 euros. Y el muy, el muy alto va de 6 euros a 10 euros. Y el muy, muy alto es de 10 euros Ahí para adelante. arriba. Pero decimos que son precios en supermercado Siempre,
0: siempre nuestras valoraciones serán precios en supermercado Evidentemente en un bar son más caras porque, a ver, tienen que pagar la seguridad social, tienen que pagar luz, tienen que pagar camareros y, evidentemente... Tienen que sacarle dinero a la cerveza. Tienen que sacarle dinero a la cerveza que, aparte, te la ponen con todo su cariño para que te esté ahí buenísima. Entonces, sí, siempre, a tanto a nivel de web como a nivel de, del propio podcast, siempre cuando digamos algún precio será precio comprado en supermercado. Evidentemente, pues, si te das una vuelta a la misma cerveza, igual la puedes te puede variar unos céntimos, pero bueno, nosotros decimos el precio donde la hemos comprado en ese momento.
1: Efectivamente. Llevo, por ejemplo, a la Imo, eh, resumiendo, con la cerveza, con la segunda batalla que hemos hecho a Anaimo la de las cervezas asiáticas. Eh, me gusta, por cierto, hacer una batalla de cervezas sí, asiáticas, sí, sí, es muy claro. interesante. Eh, decir que la Kirin Ichiban, con un sushi, está de, que te cagas. Y sí, sí,
0: doy fe. Y, y, y con soba también está también, muy rico. Eh.
1: <risa> pero yo personalmente me quedo con la Kirin Ichiban por encima de la chan. Pero la chan, sobre todo, la penalizo sobre todo por el gas. Sí. Por, el, pero por, por, la, por el excesivo gas cuando te, la pe, te la empiezas a beber en botella y luego lo, lo, pronto, lo pronto que lo pierdes. O sea, no es una cerveza compensada. No es como cuando tú sirves, no sé, una lata de Mau. O sea, y, y te hace tu espumita tranquilamente. No, no. Es que,
0: es, ahí, va ahí. ahí va, ahí va. ¿Qué, Ay, ¿qué, pasa, ahí? ¿qué ha no pasado? Pasa na, no ha pasado nada. No ha pasado <risas> nada, muchacho. Bueno, entonces, ganador... O ganador, cerveza ganadora de esta segunda batalla, Pipica, para ti. Para mí, la Kirin Ichiban. Y para mí, pues mira, en este caso también estoy de acuerdo contigo. Perfecto. Casualmente, en este primer episodio, los dos hemos coincidido, pero no significa que en el resto de episodios coincidamos también. Y vamos a cambiar de fondo a nuestras palabras. ¿Por qué? Porque cuando suena esto... Que ahora mismo no suena nada. Cuando suena esto, perdón, estamos en el primer episodio a nivel técnico, nos tenemos que hacer con la, con la técnica. Cuando suena esto significa que llegamos al final de podcast. Llevamos ya en torno a casi 40 minutos de grabación aproximadamente. Perfecto para escucharlo en el metro. Exactamente. Te lo, y... descargas, te lo
1: descargas en tu casa y luego el día que salga que por cierto, se hará cada 15 días.
0: Efectivamente, os esperamos todos los días uno y cada y 15 de cada mes estaremos en todos vuestros dispositivos. Eh, si tienes Android y iTunes, estaremos en Evox en sí. Google Podcasts, donde el, quiera. Spotify. En Spotify nos podéis escuchar también en Spotify, Cerveceando Podcast y también os esperamos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y por supuesto en nuestra página web cerveceandopodcast.com donde Podéis eh, ver todas las cervezas de las que vamos hablando Escuchar los podcasts y también ¿Valorarlas, también valorarlas vosotros en los comentarios Y por supuesto votar en la encuesta De las batallas, es decir, si vosotros queréis Oye, pues mira, yo he probado la Chan Y la Kirin y a ya me gusta más la Chan Pues le das un voto a la Chan Y lo iremos comentando a lo largo del tiempo para ver no solo que en la batalla eh, valga nuestra opinión, sino también la de nuestros oyentes del podcast. Perfecto, perfecto.
1: Así que, Pipica, ¿algo más que decir? Pues nada, que nos vamos con esta canción que se llama A Man With A Plan. Exacto. ¿vale? Que, resumiendo, habla de un hombre que… Que tenía un plan. Que con... tenía un plan, que un plan es beber cerveza hasta que no pueda más. Claro, hasta… ¿Y qué, qué mejor tema para cerrar nuestro podcast siempre? Efectivamente. Porque sí. el plan de este podcast es, chicos, beber cerveza… Bueno, responsablemente. Efectivamente.
0: <risa> y también que tengáis mayores, que seáis mayores de 18 años. También, a ver también. lo que va a pasar si nos van a buscar aquí las coquillas ahora.
1: <risa> Eso también es verdad. Pero bueno, que, que disfrutéis la cerveza como la disfrutamos nosotros y disfrutéis del podcast y esperéis dentro de 15 días el siguiente. Y, y que guste, de verdad.
0: Hasta la próxima, amigos y amigas. Adiós.